0: Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres. Bienvenido al Dato Matutino de este lunes. ¿Lunes qué, señor Petana?
1: Lunes 19 de septiembre del edición. año 2022, edición número 196
0: del Dato Matutino. Con favor de Dios, tenemos 200 ediciones esta semana. Sí, señor. Semana importante. Seguimos con temas legales. Qué importantes estos temas legales y estas situaciones que están ocurriendo alrededor de las grandes tecnológicas. Cuando hablamos de las grandes tecnológicas, estamos haciendo referencia a Amazon, a Facebook, a Google, a Twitter, a, a Obviamente, a Apple, etc. Todas estas compañías están pasando o están atravesando momentos importantes y este mes de octubre, es un mes, el mes de octubre que arranca la próxima, en, en próximos días, será un mes clave para decisiones legales que se estarán tomando en los Estados Unidos, en otras partes del mundo, pero que van a tener repercusiones en todos lados. Recuerden que estas compañías están en los Estados Unidos tienen que apelar a eh, de, eh, concentrarse y obedecer las normas y lo, las decisiones de los tribunales en los Estados Unidos y por lo tanto eh, lo que decidan allá repercutirá en buena parte del mundo. Eh, vamos a comenzar con eso, señor Pestana, no antes, no antes de recordar que nosotros estamos ya a mes y medio del los nuestro evento. El evento con el cual conmemoramos y vamos a cerrar nuestros 15 años de trabajo y en este Hormiga Talks en el primer Hormiga tóxica, vamos a tener una cantidad de expertos, ya pueden verlos en nuestra, en nuestra cuenta en Instagram ya pueden ver las promociones también en el mismo canal de YouTube, eh, que nos van a dar una información de lujo, de alto nivel recuerden que esto va a estar, va a estar transmitido por la señal de Telecolor, pueden, pueden verlo, están en Maracaibo, en el Estado de pueden verlo por señal abierta de Telecolor también pueden verlo por el, el, la cuenta de en, en las aplicaciones que tiene Telecolor tanto en, en el App Store como en Google Play pueden verlo también por el, el, el servicio de streaming de Telecolor y por nuestro servicio obviamente de streaming de, de YouTube y eh, eh, va a ser un lujazo porque verdaderamente hemos hecho un esfuerzo importante para convocar a, a Expertos que hemos tenido la fortuna de conocer y, com y compartir muchas experiencias durante este tiempo de trabajo en fuente tecnológica. Así que de verdad, compren las entradas por MDTicket. Ticket, el, el evento es un gran evento, un ventazo y un lujo para nuestra ciudad poderlo, poderlo tener. Eh, Petana, vamos a arrancar con noticias que para mí creo que son clave, son muy importantes. ¿Tú te acuerdas que, que eh, hace ratito, hace tiempo, hubo una, una apelación, una intención de apelación por la ley en la cual se le, se le prohibía a las grandes tecnológicas eh, tomar partido y censurar algún contenido que ellas consideraban estaban promover, promoviendo el odio. ¿Recuerdas aquello?
1: Eso fue por el tema de Twitter, Trump y todo aquello.
0: Claro, lo que pasa es que eh, eh, obviamente las tecnológicas tomaron medidas o las las tecnológicas sobre todo Twitter, Facebook también lo hizo, lo hicieron todas en la campaña electoral, tomaron partido político y censuraron buena parte de todo comentario o, o principio que estuviera en contra de lo que ellas en aquel momento estaban abanderando, ¿okay? Y obviamente eso generó repercusiones. ¿Cuál es el punto de esto? ¿Cuál es el punto de esto? Un tribunal en Texas dijo que eso no iba a ocurrir que las compañías tenían que dejar circular dicho contenido y que eh, esta información, es, o sea, esa, esa era una ley, era una decisión de un tribunal y tenían que abocarse a ello. No tenían que vetar a nadie por tener opiniones distintas a las que ellos estaban considerando. Ahora bien, obviamente aquí puede abrir puertas a que alguno interprete que el contenido terrorista, el contenido que son contenidos nocivos para la, la humanidad, puedan habilitarse. No, esto no se habilita, esto no tiene, esto no tiene ningún tipo de relación. Entonces, solamente queremos decirlo para que ustedes, ustedes no se confundan. ¿Cuál es el tipo de contenido que se está apelando? Tú lo comentaste. Todo coment contenido de las que las compañías tecnológicas califiquen, un contenido de derecha calificativo que me parece extremadamente ya orientado hacia una postura ideológica, eh, ellas estaban vetándolo y dichos contenidos tienen que aparecer y tienen que aparecer públicamente bueno el, el, la corte de apelaciones de los Estados Unidos dijo que, la, que lo que había dicho este tribunal de Texas tiene, es de perfecta aplicación y las compañías tienen que liberar estos contenidos tienen que permitir que esto ocurra así que veremos yo no sé si pase si el señor Donald Trump por ejemplo quiera volver a Twitter no lo creo porque dice que no va que no va a salir allí? que no quiere estar ¿Qué ha estar pasado
1: allí? con la red social que, que había sacado Trump? Mira,
0: él no ha sido tan exitosa como se cree. ¿Claro? Lo que pasa es que es, es complicado, ¿no? Tú no puedes pensar que eh, de un momento a otro... Es, es lo mismo que pasa. Tú no puedes pensar que solamente el contenido político es el que va el que va a estar en boga. La gente que se metió a, a, a Real, Real, Truth, Real Truth es gente que, que está buscando contenido político, ¿ok? Y está buscando información que le interese, pero esa no es la mayoría. Buena parte de la audiencias está buscando otro tipo de contenido. Eso ha sido lo que ha consolidado aplicaciones como TikTok, por ejemplo. Que no ha estado dedicada a un contenido complejo, sino fácil. Que la gente se entretenga, se divierta. Por ahí te enganchan, sí. Por ahí está el anzuelo para que tengas grandes audiencias. Y por ahí viene el anzuelo para todas las demás cosas que estas compañías hacen. No estoy diciendo que sean malas o buenas, solamente que no están claras. Y la gente debe estar claro antes de meterse en un producto de este tipo. Entonces... Eso es un lado pues, positivo, porque lo dijimos en un momento claro, que este tipo de acciones que estaban tomando las grandes tecnológicas iba a traer consecuencias. Iba a traer consecuencias directamente sobre ellas, porque están entrando en un juego en el cual su concepción inicial no estaba fundamentada. Y ahora, al momento de meterse, pues entran entonces en temas que tienen que ver con opinión pública, con libertad de expresión, con orientación de un mensaje y en los Estados Unidos esos son temas delicados y ellos están pues las leyes pues están, están por encima de las acciones y ahí eh, viene buena parte de lo que ocurrirá en los próximos en los próximos años en la transformación que seguramente ocurrirá en buena parte de estas redes sociales otro tema que está relacionado también con estos temas antimonopolio etcétera tú te acuerdas que hace más o menos dos años Epic Games Epic Games es la casa que hace Fortnite el juego Fortnite, muy, muy jugado por muchos muchachos. Ellos hicieron una en el año 2020, ellos levantaron una demanda contra Apple. ¿Por qué? Porque Apple, y eso hay que recordar brevemente la historia, porque Apple, eh, según Epic Game, era demasiado agiotista en sus políticas de contratación o de uso de las aplicaciones en su App Store. ¿Por qué decían esto? Porque Apple le, daba, le se se adquiría, adquiría o, se, o, o, o tomaba el 30% de los ingresos que estas compañías facturaran dentro de sus tiendas de aplicaciones dejándole a compañías como Epic Games u otra el 70% para compañías de información la, el margen de ganancia es menor porque son medios de información y ellos tratan de estimular que haya más gente generando contenido informativo que es muy distinto al contenido de entretenimiento ¿Qué pasa? Epic Games ¿Qué quería? Epic Games quería que cada eh, adorno, cada ar arma, cada eh, casco, cada disfraz, cada traje que tienen los personajes de Fortnite, cada vez que alguien los fuese a comprar no entraran dentro de ese acuerdo y esa plata fuera 100% para la las arcas de Epic Games Apple dijo que no, porque eso estaba su sujeto a los acuerdos que ellos tenían eh, de, 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 de negocio y Apple decidió vetar, sacar a Fortnite de, y si no de, su, gusta, de su App Store. Okay? Si
1: no te gustan mis condiciones, no estás en está.
0: Obviamente, pero Epic Games dijo que ellos eh, iban a apelar, que eso no iba a ocurrir, porque le parecía que era una práctica monopólica que vetaba sus derechos. Nosotros comentamos en su momento que a mí no me parecía ninguna, ningún monopolio, porque eh, Apple está poniendo la estructura está poniendo la infraestructura está poniendo todo para que los consumidores incluso para que usted esté allí y si usted gana plata en esa plataforma es porque esa plataforma es exitosa no necesariamente por usted que su producto sea bueno y haya una audiencia que le guste está muy bien pero usted sabe que tiene alta probabilidad de facturar mucho en una red tan exitosa como puede ser el app Store. sin embargo esto va esto a va, esto va apelación. En el próximo 21 de octubre, a una semanita del, del evento nuestro, el Tribunal de Apelaciones va a escuchar eh, los argumentos orales, tanto de Apple como de Epic Games. Y van a estar presentes funcionarios de Antimonopolio de Estados Unidos. Funcionarios que quieren escuchar porque si bien piensan que no están a favor de nadie, consideran que hubo una mala interpretación de la ley Antimonopolio. Veremos qué ocurre aquí. Yo siento que no va a pasar nada. Yo siento que las condiciones que, que impuso Apple van a continuar. Deberían continuar. Porque si no le generaría un gran problema a una, a una estructura de la Vector que ha sido exitosa. Y que después de haber, ello, de haber hecho ellos los cambios en materia de seguridad, pues fueron más exitosos todavía. La gente compró más. Y las marcas que se apegaron a estas normas de Apple, pues vendieron más. Es decir yo siento que esto no va a, 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 a cambiar, siento que el argumento y el veredicto ya está, ya está listo vamos a seguir con este tipo de situaciones ¿sabes qué? una pequeña ciudad holandesa, si usted quiere la, la nombra porque yo no sé cómo nombrarlo en, en, en holandés Bodegraven Reuwick no, uh -huh, uh -huh. por ahí va 35 mil habitantes no hay mucha gente allí ¿pero qué pasa? los tribunales de esta ciudad holandesa ordenan a Twitter, que elimine unos contenidos que están vinculados con teorías de la conspiración. Cuando hablamos de teorías de la conspiración, hablamos de lo que decimos en criollo, bolas, bolas, lanzan bolas para generar angustia, zozobra, etcétera, dentro de la comunidad. Y unos señores tienen ya como dos años lanzando una bola sobre una red, de, de delitos que cometieron contra niños por sectas satánicas, etcétera, 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 que comenzaron en los años 80 y que todavía en el presente seguían cometiéndose. Esto le estaba generando a la ciudad pues una cantidad de problemas porque se, eso se hizo viral, la gente comenzó a tener miedo. Imagínate tú, estas ciudades que viven del turismo, de, de, la buena, de, de, de esa buena onda entre ciudadanos, tengan esta situación, ellos demostraron que esto era un argumento tomado por los pelos, que esto no era cierto y, de, eh, y dijeron a los señores que estaban haciendo estos, estos escritos que pararan aquello, que ellos no podían seguir diciendo esto. Los señores hicieron caso omiso a pesar que los tribunales habían dicho que no podía y ahora ellos dicen, bueno, como, como los señores no hacen nada y como yo no puedo atacarlo porque Twitter es la que tiene que decidir sobre si deja o no deja estos contenidos, pues entonces vamos a llevar a Twitter a tribunales para que ellos eliminen esto porque esto no está generando un problema. Aquí pasa exactamente lo contrario a lo que hablábamos inicialmente con la ley de los... De, ¿Por qué? Porque estos son argumentaciones políticas que tienen que ver con puntos de vista sobre hechos, acontecimientos, manejos, etc. Pero estos son rumores que están generando problemas y que no están basados en una verdad en un chisme, están basados, basados en un chisme, en gente que está levantando estas bolas para generar audiencia, generar tráfico, generar gente que los esté viendo y, por fin, y seguramente en algún momento comenzar a monetizar eso. Y eso verdaderamente es, es oprobioso. Y por eso es que las leyes actúan y por eso es que las ciudades y por eso es que las comunidades actúan. Y me parece fantástico que las autoridades, los los líderes de opinión, la gente que tiene una responsabilidad social, pues tome este tipo de cartas, tome este tipo de medidas, porque aquí debe haber verdaderamente un control y las redes sociales deben estar comprometidas con el bien, deben estar comprometidas con el bien, no solamente deben estar comprometidas con lo que ellas quieran estar comprometidas y aquí es donde viene el tema de la responsabilidad social que tienen estas compañías, que tienen estas organizaciones. Así que, lo dicho y lo hemos dicho mucho, aquí vienen cambios, los cambios se, serán, serán poquito a poco, usted quizá no se va a dar cuenta, no van a venir de golpe, pero vienen cambios en el manejo de las redes sociales. Señor Pestana, ¿sabe, señor Durán, sabe que yo no lo he saludado hoy? Me es quedé esperando. Está fajado con el teléfono, señor Durán, ¿ah? ¿eh? Claro que sí, ¿Cómo está el cañón, hermano? Muy bien, gracias a Perfecto, el, perfecto. Eléctrico. ¿Cómo está el Bitcoin, señor señor petana el Bitcoin está en
1: 19.080 dólares. Está sí, bajando 4%.
0: Bajó, bajó por debajo de los 20.000. Recuerda que ese es el techo de ellos. Importante porque estamos entrando en octubre. Después viene noviembre. Un mes que para mí va a ser clave para Bitcoin. Ya yo lo he dicho de hace rato. Recuerden que en noviembre del año pasado llegó al récord de 69.000 dólares por un Bitcoin. A menos de un año está tres veces por debajo de eso, casi, casi cuatro veces por debajo de eso. Veremos cómo está en noviembre. ¿ok? Y esto tiene que ver con reacomodo, con la situación financiera del mundo, con el tema de la inflación, con el tema de la recesión y con el tema también, obviamente, de las tasas de interés que ahorita le está diciendo la gente a las empresas, ¿sabes qué? Es mejor que tenga su platito en el banco porque le van a ganar más intereses. Y al momento que esto ocurre, la gente deja de invertir en activos que te pueden generar un rendimiento rápido, como en el caso de Bitcoin. Siempre le vamos a decir que, señor Pestana, que no invierta más en cripto de lo que esté dispuesto a perder. Así me gusta. Mucho hermano, cuidado. Está hojilla, ojilla, así me gusta, está afinadito. Vamos con un dato final. Dato final. Y vamos a colocar la gráfica para que nuestra audiencia la vea. ¿Qué países de América Latina y el Caribe tienen la mayor velocidad de Internet? Según el informe de World Wide World Bank Speed League de 2022, en el que se realizó un seguimiento de velocidad de conexión a la red en 220 países, el acceso a una banda ancha rápida es todavía muy desigual alrededor del mundo. En América Latina y el Caribe, el país mejor posicionado en velocidad de descarga es Chile, que ocupa el puesto número 27 en el ranking global, con un promedio de 89.18 Mbps. Le siguen Uruguay, en la posición 42, con 59.29 Mbps, y Brasil, tres puestos por debajo con 53.89 megabits por segundo. Por su parte, nuestros vecinos, hermanos colombianos, Perú y Panamá superan una velocidad de conexión de banda ancha de 30 megabits por segundo, mientras que México, donde tenemos nuestra principal audiencia en hormigas, aparece ligeramente por debajo con un 27.62 megabits por segundo de velocidad de conexión. En el otro extremo, en el otro extremo están países que en los últimos casi 30 años han estado vinculados ideológicamente. El caso de Cuba, que figura como el país latinoamericano con la peor transmisión de banda ancha, con tan solo 3.26 megabits por segundo, ocupando el lugar 203 del mundo, debajo, debajo de Venezuela, que está en el puesto 187, con 4.47 megabits por segundo. ¿Qué es lo que yo puedo decir aquí? Hay una premisa que se maneja muchísimo en el mundo de la tecnología y es que por cada 10 megas que usted suba la velocidad de Internet en su país, el Producto Interno Bruto se va a incrementar en un 0,5% a 1% del PIB. ¿Por qué? Porque la gente es más productiva. Entonces, si vemos esa variable, vamos a ver el nivel de productividad o el nivel de PIB que podemos tener nosotros, los venezolanos o los cubanos, en comparación con los chilenos o los uruguayos. Por esa variable técnica. ¿Cuál es el, la luz al final del túnel que yo estoy viendo? Y gracias a Dios, desde hace dos años para acá, ha habido un profundo plan de inversión para desarrollar la fibra óptica en el hogar.
1: No en todo el país. No en, en todo ciudades. el país.
0: Pero ya comenzó. Lo importante de esto es que, si bien todavía no entra en, la, en los promedios para incrementar verdaderamente las velocidades de conexión de la nación podemos decir que tenemos casos como Maracaibo por ejemplo que ya el día de hoy podemos estar diciendo nosotros a pesar de que no hay una estadística oficial ojalá que Conatel lo las pueda poner próximamente ya Maracaibo debe estar rondando los 40 megabits por segundo de velocidad de conexión sino un poquito más con unos picos altos porque eh, en la fibra óptica te da hay alguna oferta incluso de algún de un operador que está dándonos hasta un gigabit por segundo eh, otras ciudades del país están, están haciendo en este momento el plan de inversión eh, es un proceso largo porque es que hacer todo un tendido de fibra óptica entendemos que esto va a ocurrir en los próximos dos años y cuál sería la luz al final del túnel bueno que primero que el ente regulador está haciendo su trabajo al permitir que las compañías hagan las inversiones que el gobierno entendió que es importante que se, que se incremente la velocidad de conexión de internet es muy importante que, 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 haya, que haya entendido esto y obviamente lo, lo, lo mejor es que los planes, los paquetes, están siendo bien aceptados por algunas por algunas por por algunos consumidores y algunos pues, se adaptan perfectamente a los bolsillos todavía muy decaídos de los consumidores venezolanos. Esperamos que en los próximos cuatro años ya nosotros estemos en los niveles de, 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 de liderazgo que soli, solíamos tener hasta finales de la primera década del siglo XXI, y esperemos obviamente que esto repercuta en la productividad nacional, que es en el fondo lo que todos quieren, que haya prosperidad y que se genere riqueza. Por aquí es todo, señor Petana.
1: Y por acá solo queda recordarles que nos encuentran como Hormiga Radio en todas las plataformas de audio, dígase SoundCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast y demás. Y allí encuentran los contenidos con muy buena música, como este tema. Este es un temazo. De la película Suiza Squad del año 2016 Lo único bueno que nos dejó esa película fue este tema De una banda llamada 21 Pilots Esta canción se titula Hiddens Pero vamos a escuchar una versión de este año Ajá. Que ellos hicieron un mashup Donde utilizaron la letra de esta canción Y la subieron con la, con la pista Del tema oficial de Stranger Things canción Sasa.
0: Y el video también muy bueno ¿no? en un muy ambiente bueno. bien, bien interesante por acá ¿no? les
1: voy a dejar el link también para los que quieran verlo sí. y con esto finalizamos la edición 196 del Dato Matutino. Hasta la
0: próxima No sí. se olviden no se olviden que a nosotros las cosas raras no nos gustan, pero el sí, sí que la información es poder y que es lo que nosotros queremos, señor Durán que ustedes tengan el poder hasta mañana